0: 各位听众，大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金普冲。周末炼金术今天要跟大家分享的这本书书名叫做《政治成为一种产业》，这是天下文化出版的一本书。那我们今天一起来分享这本书的是清大兼
1: 任助理教授何志勇。何兄你好，呃，金老师你好，很开心啊、哦，好，能有机会上到这个节目，呃，久仰金老师的，今天第一次见面，呃、不敢当。那
0: 这个这本书我看完以后，我觉得。深有所感了、啊、哈、啊，因为我自己这个现在虽然这个已经退出这个公职哈、啊，但是看完以后，呃，我自己也做过党务工作，我觉得他指出了一些现象，不只是美国人所有的，而是一种全球的现象哈、啊，就是为什么呃全球现在都走向一种所谓的政治的分立哈、啊，然后这个为什么贫富差距越来越大，然后民众的这个呃积怨越深，反而。更多人越来越支持这个威权主义，哈、啊，我觉得这个中间彼此之间都有些关联性。那写这本书的人其实是大家耳熟能详的这个呃商业呃策略大师，哈、啊，这个 Michael p o t t e r 哈、啊嗯，嗯，那跟他写的另外这个作者女生呢、啊，这凯瑟琳啊 Gail， 她是本身是企业家，然后是从事商业的，哈、啊，所以他们两个都等于算是这个商业的人物，但是他们写了这本书。嗯哦、啊，这本、个、书的这个名称就很清楚，就是他要一个所谓的政治创新，哦、啊，去推一个新的制度，去打破现有的这个游戏规则。你要不要跟大家先谈一谈？这个作者认为，他现在美国的这个政治制度已经变成一种自肥的政治产业复合体，哈、啊。呃，大家可以跟大家解释一下什么叫政治产业复合体、嗯、<笑>啊？而且他认为已经是被共和党跟民主人两大党，哦、啊，这种所谓的双头垄断了。已经变成一个政商勾结的怪胎啊！呃，觉得不但不能够解决美国今天政治的问题，反而变成解决美国政治问题的最大障碍。那、呃、但是美国人民对这种现象却视为常态。那、呃、作者
1: 他的理由在哪里？他想告诉大家是什么？啊，其实这个一般之前听到是这军工复合体，嗯哼，就是军人工业有时候政治大家绑在一块啊、哦，让这个、嗯、这个。一方面政治目的人税税型，然后军事产业能够发达赚点钱。那政治复合体，他讲的这个要双重双头垄垄断了、啊。其实讲就是说怎么样啊？这个政党跟媒体，还有像选民啊，呃，或者是智库啊这些单位啊，还有政治人物，全部绑在一块，然后把那个进入政治的门槛拉高。让外界的新人或新的力量进去保护自己，然后为所欲为，然后把国家搞得一塌糊涂，没有解决问题，然后却呃希望能够继续留在这个政治圈里面啊、哦。那双头垄断大概就是讲共和党跟民主党，美国两个历史上最悠久的政党。那在美国其实两党制并不是没有第三党，还是有很多小政党，但是因为这两党的到现在哦，呃，我们看得出来，几乎所有的政治的席次啊、哦。还有总统大选的这个参选，大概都是这两个党的。上次有比较呃厉害的人出来，应该就是一九九二年的这个佩洛了吧？嗯哼，他拿百分之十九的这个普选票，但是之后就也没有再看到了。那这个作者就觉得说，呃，现在变有点恶性循环，那老百姓也不太关心。那刚,刚呃金老师提到说，为什么老百姓不太关心？我觉得其实大家想一想，这本书跟在台湾的状况，如果你不特别去。分析，你会觉得他其实也在讲台湾，反反映绝大部分台湾的政治现实。那主要还是老百姓觉得对政治很冷感。嗯、那政治在台湾其实从九零年代哦，记不记得那时候从民进党、新党，那一路就哇反李登辉就搞到政治是全民运动一样。到现在，其实一般年轻人对政治是不愿意看。那看比如说像政治节目的，也都是固固定的收视群了、啊，而且年纪是偏大的。那老百姓都不愿意出来投票。那、呃、即便像呃上次我记得二零一八年吧啊寒流那一年很很红嘛，像新竹市这种地方啊，这个年轻人居多，呃年纪我记得是三十八岁是最小最低的，也有百也有百分之四十人是不出来投票的，
0: 在美国也是，美国现在全体的这个普选好、哦、总统大选大概有百分之四十不出来投票哈、哦，对，所以他这本书里面一个重点，他说美国人几乎把这样一个现象哈。哦就这一种所谓的不健康的这种竞争啊，政治被垄断的现象视为常态。他在书里面举了一个很有趣的例子，就是说两条鱼在水里游，好游游游，对面来了一条比较老的大鱼，就问他说：“怎么样，今天水好吗？”啊，意思就是你今天游在这水裡好吗？这两条鱼就回答说：“水，水是什么东西啊？”当你视为常态，就知道你就已经是冷漠，没有感觉。你你已经是被他包围而不自觉啊，就是你已经习惯了啊。所以这个呃，这个我们的这个所谓的策略大师啊 ，Michael 这个 Potter 他就认为说啊，呃，目前这个美国政局哈、啊，政治华府啦、啊，也就政府里面跟国会哈、啊，两个最大的问题就是现在的这个所谓的整个的选举机制啊。跟立法机制哈、啊啊，通通都被垄断掉了哈、啊，都受到党派的这个控制哈、啊。那你要不要先跟大家谈一谈他这个呃这个所谓的武力架构？因为这个 Michael p o t t e r 他最主要当年提出了一个武力架构哦、啊，是在分析这个企业的竞争，所以他今天把他这个政治形容成为一个产业，就是用商业的这个呃眼光来来观察，说到底问题出在哪里呢？好，因为在商业大家很清楚，就是说一个自由竞争的市场，如果这个产品不好，很快就会被客户或者是买主、消费者就淘汰了。那为什么今天美国这样的一个政治制度，大家对政治这么不满，对国会这么不满，它却能够长久的存在？好，<笑>所以这个他举了一个例子，他用了这个武力架构，他把它应用在美国的政治上。说明美国现在这种不公平的竞争妨害了人民的公共利益。好，那但是从武力的角度来看的时候呢，它是出现哪一些不正常的现象？你要不要从这
1: 个选举机制跟立法机制慢慢跟大家谈一谈？好，其实这个 m i c h a e r 他之前的一个武力的模型啊、哦，大概就是讲市场的自由竞争机制，还有买家的呃权利，这个权利是 power 哦，嗯嗯，然后还有这个供应商呢，以及这个替代品跟新进入者的这个。嗯这个权利，这个部分那其实第一个啦，就在因为政治已经被垄断了，被政党垄断。你想想看，大家如果对美国政治不太熟悉，想想看台湾吧，啊，其实小党很难生存，独立候选人很难生存。但因为两市场竞争就不在了，那门槛相对来比较高。那换句话说，政府其实到后来，因为没有市场竞争，他可以为所欲为。是为什么？美国前总统雷根曾经说过一句名言，叫“政府不能解决问题”。因为政府本身就是问题、嗯，所以我觉得这个东西其实也是一个注解了、嗯。那另外，在这个政治被垄断、双头垄断的美国的情况下，买家他讲的买家其实又分客户跟通路商啊。哈哈哈哈客户是谁呢？就是选民嘛、嗯。但是你会发现说，在政治两极化啊，就是 partisan 的这种 ideology 的状况下、啊，中间选民其实被排斥的。嗯、因为中间选民不投票。谁去投票？谁去参与美国有初选，台湾是没有啊、哦。那没有，台湾有人躲在把，你看，你看守在电话机旁边监初选民调，这些是哪些人？大家其实也想一想，他可能就不是中间选民。所以中间选民在美国被呃排斥，那政党会去特别拉拢那些比较有热情的，或者是基本盘的民众，他会参与选初选，呃，他们支持。然后有钱的人，政治捐款者讲话比较大声。利益团体也是如此啊、哦，像来福枪协会这个，在美国那个枪支，他绑架多少？对他绑架多少？这个美国,個、就是嗯、個美國的参议员、嗯，一年花多少亿的美金在做游说？这个都是这个客户，他其实已经扭曲了。另外通路呢，媒体，媒体不公正。其实现在台湾也有，就是很多大部分你看到、哦、奇怪时候，大家喊绿媒啊，哦，但有人想，哎呀，那红媒啊等等，就是说他是为特地的政治的理念来服务啊、哦。甚至有些新兴媒体，它慢逐渐取代了传统媒体，造成传统媒体也惊慌了，所以它可能也变成说抛弃了过去可能独立自主的判断，它可能就跟一些特定的政治的力量能够结合，希望能够生存嘛。那甚至这些媒体可以跟政党一起塑造民意，它有这个 framing， 就把一个。气氛弄出来，让能够让执政党能够继续推行这政策。那另外就是供应商了，供应商呢，呵呵就是谁是供应商候选人？你没有政党的奥元化，即便大家讲说以前什么那个叫什么那个太阳花，后来是时代力量，它也是政党啊，没有真正的所谓的中间的或者是没无党籍的，科文哲也搞政党、啊，在美国其实也是如此，你是独立候选人，你就很难进入这个门槛。那专家也好，智库也好，民调公司也好，他也是为这些政治的来服务，因为他要赚钱。所以那个民调有时候，您是民调专家啊，民调光一个，我要做一个民调，我这我要帮他做区分十等分，我要是从一到十给分，还是从零到十给分，这个都有，这个都有，这个中间的猫腻在對、就是，对不对？题目的题目的设
0: 计会不会引导？这个受访者的回答对，所以我是
1: 民，如果我是民调公司，我如果一到十的话，他是六十分，我就让他从零到十开始算，那他有因为你是反对，如果反对这个人的话，民众可能就给他零分，他会从六十分变五十分，他变不及格那政党就可以操作说他是不及格的。嗯哼,哼。那最后我们刚刚讲这个，因为门槛高啊，所以你你没法进入，新进入替代品跟进入层进不去。美国有一个有趣的东西，它有叫很多州四十四个州有时候输不起法，在这本书里面有讲，嗯、你只要参与输。So l <笑>你只要。才初选哦，输掉了，他就禁止你以独立候选人身份再次去竞选。所以有人说，那那这个怎么办呢？那个企业界都有反垄断法，美国从十呃十九世纪开始搞这些东西。但是抱歉，在作者里面说，这个政治产业不适用于反垄断法。所以这就是他会用武力的模型来分析，但是他告诉你很呃怎么说 ，ironically 就是很讽刺的、嗯，这个东西根本没办法做。他讲的五力就是五种力量
0: ，呵呵就是五个平平淡的一个黄金标准来看对对对、啊、所以刚刚讲的就是说，他在商业里面就讲到说，供应商就是说等于说你生产一个新的货品，嗯，到最后到达这个客户，也就是购买者之间，哈、啊，嗯，中间在这个过程之中，哪些商品会存活下来，哪些会这个被淘汰，几乎就要看说好现在的竞争者有哪些，啊，那可能的这个替代的竞竞争有哪些？有些新的竞争者，同样产品的，啊，一模一样的进来的有哪些？然后再经过这个通路，哈，就是所谓的宣传啊，或者是这个所谓的运货的管道，通通路管道，到最后到这个所谓的呃客户，也就是购买者。您刚刚讲到这里，即使是这个后面这个所谓的客户这一块，也就是选民这一块，里面都要分两种人。刚刚讲，其实他在书里面特别提到，这些人里面的权利是不平衡的。对，因为政党要讨好的里面那些是又有钱，又有选民那些特意所谓特殊的利益团体。你刚刚讲到这个所谓来福枪协会，他在美国你知道，你只要做民调出来，永远都是超过半数以上人应认为认为应该枪支管制，但是在美国这么多年来就是过不了，嗯、因为他有五百五十万个会员，是是是，他常年进行游说，他能够。指指挥他下面这一些所谓五百五十万的会员说你投给谁？对，<笑>那这样子他会有这个影响力。其实这个作者就指出来就是说，这跟每一个政党的初选制度，台湾的政党也有啊，民进党、国民党啊，这个大党都有这个所谓初选制度。他把这个初选制度啊，觉得是最糟糕的一个制度，是造成现在这个呃所谓整个呃。劣币驱逐良币、啊，如果讲得严重一点哈、啊，就是把温和、有改造理念、有创新理念、想要进入政坛的人，通通都把他给堵死了。对，哦、其实还不算
1: 驱逐，是根本不让他进来
0: ，进不来，真是进不来。<笑>他弄得像针孔很小，他形容，嗯、你根本钻不过这一条。你要不要跟大家谈一谈？就是他认为这个党内初选跟相对多数完全。这个就选举的办法，相对多数当选的这个制度，完全妨碍了美国的这个公共利益。为什么？他提出了这个五强投票制、啊，他认为可以改革选举机制啊，可以改变游戏规则。它的内容以及它的好处是什么？好，那我们休息一下，回来就请您就这个问题跟大家说明一下。哦
1: 、
0: 欢迎回到《中末炼金术》，我们今天跟大家谈这本书是《当政治成为一种产业》。好，它的副标就是“创造民主新制度”，这是天下文化在去年出版的一本书。那我们觉得这是一本非常能够引起共鸣的书，哈，因为它谈到是美国政治的现象，但其实在台湾有很多，呃，几乎是一个完全可以体会的同样的一种陷入的困境，哈。那今天跟我们谈这本书的是清大兼任助理教授何志勇，何兄，我们刚刚谈到了。呃，这个他认为这个党内初选呢、啊，其实是这个选举机制里面的，嗯，包党内初选加上这个多数啊，完全胜者全拿的这一种这种选举制度，是对于这个呃整个民主政治发展是一个呃非常不好的，等于说是有害的一个毒物。您您要不要多谈一下
1: ？好。其实刚刚主持人讲的应该就是相对多数了吧，一般我们讲这个民主政治就是就是算人头啊，有相对多支付跟绝对多数。但是因为这样的选法就会造成说，我们必须要在不管这三个、五个、十个人里面选出第一名。嗯，那这第一名会获得哪些人的支持呢？这就是作者里面在让我们深思的部分，就是、说谁会去投票，会去投票又是哪些人？所以记不记得几年前哦？那时候川普还没起来之前，如果大家有关心一下国际新闻的话，当时美国有个叫查党，嗯啊，那个就其实会有有点像我们当时、嗯、你
0: ,你的总统候选人叫什么名字？副总统候选人呃，佩林，佩、嗯、林，那时候<笑>因为我我他就是查党的这个<笑>对对对对，因为那个
1: 时候我记得我刚好买了一副眼镜，跟他是用。同一个牌子是卡瓦萨奇， Kawasaki, 日本的那个是没有<笑>没有那个螺丝的，<笑>所以当时这些茶党这些人哦，比较白，年纪比较大，呃，以男性为主、嗯，然后他们都很热衷公共参与，那他们的参与的方式就是去投票，然后去参加政治集会，然后后来川普那一年要选举，没有人看好他，因为他第一个他换过五次政党的经验，嗯、第二个有人觉得他是小丑。但是没想到，后来他就是靠这些比较保守派的力量，这个赢得了共和党的提名。共和党里面也有分保守派跟没那么保守派啊。那一般讲，我们讲 conservative 是指共和党里面比较偏激的那些力量。那长党、茶党当然是其中一个。那所以为什么呃，很多老百姓觉得说会有无力感？就英文有个字哦，政治学上叫叫 i n f e x i b i l i t y 无力感，就是说我今天去投票，我投入，那我。政府的政策会不会因此有改变？那大家觉得不会，所以他们也不太愿意再去投票了。那那所以像这种相对多数的做法哦，其实会造成选民啊在投票的时候，因为你只能选一个嘛，他可能就没办法把票投给他最喜欢的候选人，因为他希望他的第一优先是希望他最不喜欢的那个不要当选，所以会有所谓的策略性投票。这个金老师应该是非常清楚的。嗯、那策略性结票投票结果就是可能会有一个第二好，或者是第三好。那当然好，我们把它挂起来，因为它可能没那么好，的人会出来。那这个作者、啊、他们就希望说能够打破这样子的一个范围啊，分离，然后用这个所谓的呃 five final five voting， 就是 top five 这种方式哦、啊，再加上这个呃这个叫做什么？呃、欸，英中文他刚刚怎么讲？它叫做这个呃 ranked。呃、uh, ，choice voting 就是让排序的、嗯、他的票优先选择，优先选择对、嗯、来来做变更。那什么叫做 final five voting 呢？其实哦，大家如果最近看到一个新闻，美国阿拉斯加州就台湾七十倍大、哦，他最今年就要这个通要开始施行排都通过叫做 top four， 嗯 ，top four， 他其实跟他很像。嗯呃，跟他的东西基本上一样，他怎么选呢？他是在初选。台湾其实因为初选跟美国不太一样，美他的这个 top four 初选，其实、就是就是那概念，就是说我开放让所有的人，不管你的党籍，你都来参选，然后我取前面四名进入普选、嗯。那这四名有可能都是同一个党的哦。那我举个例子，在二零一六年，大家知道这个呃贺锦丽，贺锦丽过去是这个加州的参议员，她在二零一六年哦。参与参议员的时候，就发生一个有趣现象，他的对手也是民主党的。为什么？因为加州在二零一二年采用叫 Top Two 的这种 voting 的这个 system，、嗯、他就是初选让大家都来，所以后来选出来，因为加州其实都主要是民主党嘛，所以出来都是两个都是民主党的人
0: 。这个、哦、呃，我昨天跟一位这个当过立法委员后来进政府公职的这个朋友在谈啊、哦，他都认为说好像不可行，但是我说你要仔细再去看看这个。嗯 ，Michael Porter 他强调的是什么？他特别强调说，因为你党内初选里面啊，会去参加党内初选投票，大部分都是这种政治意识比较强的哈、啊，比较热，怎么讲？呃，比较热心的哈、啊，或者是比较狂热的哈、啊。那他会让什么人出来？就是变成这个会采取政党对立、强硬硬场的人，强力硬场的人哈、啊。对，他才容易出现哈、啊。所以就变成说。美国的很多这参议员要众议员要选举之前，他们就会问他说：“如果有一个有关公共利益的这个呃提案提出来，你会投赞成或反对？但是这个利益又跟你政党的立场不同的时候，他说他绝对不敢、哦、因为他如果投了跟政党立场不同的、哦、他就可能会变成这个呃所谓初选就会落败、哦所以这一种相对多数，就他举了一个很好的例子，就是在这个缅因州一个州长哈，就是查党的，你刚刚讲的哈，他在这种这个原来的初选制度里面，他就一个人就拿了三十七趴，对不对哈？拿了三十七趴左右，其他人都比他少，他就赢了初选。可是你想想看，他只拿了三十七趴，他后来去这个参加普选，就是不管民主党、共和党都可以投票的时候，他也只得了三十七趴多。<笑>所以他没有其他的票。<笑>可是因为他的三七八就足以让他赢，他党内比较温和的有一个，如果出来普选，一定有机会赢的人哈、哦，对哈也会赢的人哈、哦，就没有办法出现比较温和派就没有办法出现，所以在这种情形之下呢，你这个党内初选呢就变成说，只是让这一种喜欢制造对立或者强硬的人啊、哦、立场强硬的人会当选。那他这个所谓的优先选择制就很棒。优、嗯、先选择制就是说，我们讲的，你你可以选择，我第一选择选 A， 第二选择选 B， 第三选择选 C。对，对不对、嗯？好了，你如果第一选择选的 A， 结果在初选中没有出来，没有过半，哎、呃，不是在不是在初选，在最后普选的时候没有出来，哈，他、啊没,啊、没有出来，那你的这个票呢不会这样就浪费掉，对，你会投给你的第二顺序
1: 。对，这样你要先注明谁是你第二顺序。哎，对对，
0: 因为你选的时候，一二三四五就是你按照出来你自己的顺序选的，一二三四五。然后会把最后名给消掉，嗯
1: ，他把最
0: 后名排除，然后重新再机票对对。对，他就把最后名就排除，然后你的票就归到你的第二选去对去。所以这样子候选人就会造成什么后果呢？<笑>就是说他在竞选的时候，他就顾及他要远赢得绝大多数人的支持，而不是少数强硬派的支持。对，所以他的政策会比较温和，立场比较温和，他就不会发动这个负面攻击啊，把这个选举搞得很血腥或者很这个所谓的恶意这个呃污蔑的事情很多啊，因为第二轮的时候，大家在选的时候，很多人的票就会重新分配嘛，就是普选的时候，对不对？所以这样子的话，会让整个的选举制度就是好的人，有改革意念的人。敢就敢有这个立场去对抗他党里面对他不合理的要求，哈，就不会被党派所控制。其实他这这个，在我们从事经验来讲，我觉得是绝对可行的，而且绝对会有这样的一个现象。那我们待回来听听您再跟大家谈一下您对这件事情的看法。嗯，谢
1: 谢。
0: 欢迎回到中国蓝金数，我们今天是跟何志勇和何老师一起谈这个。政治成为一种专业。天下文化出版的这本书，这个何修，我们刚刚谈到了，就是说他讲的这个所谓的，呃，相对这个多数改成这个优先选择制，哈，然后把党内初选啊变成不要只限于哈、啊、自己的一个政党，而是这个所有的不分你哪个党派都来参加，然后前面最好的五个人、啊，好来最后参加这个全民的普选。这个当然只有在美国才有可能，因为美国五十州每一个州自己的法律啊、嗯，容许他们自己去定他们选择的办法，在台湾当然是不太可能的哦。但是、嗯，呃，他讲的这个道理，我刚刚
1: 讲的，我不知道您的看法怎么样，对不对？我觉得其实很有意思哦。刚刚回到这个，刚金老师讲说，因为哈、哦，如果你只选一个，相对多数哈，常常会有那种比较强硬派的人他会出现。所以我记得我小时候那时候台北。整个台湾都还是那种大选区的立法委员，你常常看一个台北，可能北区、南区就可能各选五个吧，我记得，你就会发现其实那个吊车尾有时候都是怪怪的人会当选，嗯嗯很多小丑都当选了、哦、所以现在是现在变单一选区，基本上就比较没有这样状况。但是单一选区有个问题就是说，你如果他不是中间的人，他可能也出不来，他可能出来反而是。比较 partisan 的，他不见得是小丑，但是他绝对是比较强硬的那些人这样。所以我觉得他这个做法，尤其在美国，您刚刚也说很对，美国是五十州，每个州有自己的宪法，因为这个 state 其实就是国际法上的国家嘛，啊，它是合众国、嗯。我觉得中文这个翻得很好，这合众国，所以他可以在各个地方来做实验。所以我们刚刚讲，除了像。呃，加州啊，缅因啊，阿拉斯加其实都已经在推行，而且它又、就是还有华府、华盛
0: 顿州啊，不是华府、呃。华盛顿华盛对他
1: 有些是呃州、全州或者是联邦的选举啊、呃，总统、议员；有些是地方的市长、议员这样子。那他会分不同的，很多是地方层级。其实，包括像纽约什么，他们都有在做
0: 。他举了一个例子，譬如说，今天假设这样讲好了，我来举例，就是、说今天在某一个是这个、嗯、呃，你自己党很有机会赢的一个。呃，这个所谓的选区里面，嗯
1: 、对、啊
0: ，譬如说他已经有一个连任的这个议员了，哈、啊，嗯，可是我今天想选呢、啊，对不对？那我出来选，嗯、人家就劝你说不行了，你出来搅局啊，你这样一出来会两败俱伤，哎、结果让对方我们的对立政党当选，嗯，那你想一想也对啊，因为我刚出来，对不对？而且刚出来的话知名度也不够，嗯嗯，对不对？所以这个呃，真的到时候就是分了几趴选票，就让我们自己人落选了。就变成搅局的罪人，对<笑>，他是说，如果你采用这个刚才讲的这个优先选择制，这个现象就不会出现
1: 。嗯
0: ，这个现象就不会出现，我就敢出来，好，因为各个政党都来参加，这个在这个州里面，所有不同政党的都可以出来选，对，对不对？就没有所谓自己党党内互相厮杀的问题。
1: 而且进入第二轮的机会还蛮大的。如果知道他是选五个，那作者的讲法是说，因为既然选五个，不是选一个、哦。大家的媒体曝光可能都会比较高，因为记者对于第二名、第三名、第四名、第五名都会有兴趣。而哥可能,出且可能出对对对，因为你永远不晓得谁会胜出这样子、嗯
0: ，所以就不会有这个呃所谓变成好像拖累自己政党搅局者的这一种心理负担。而且
1: 很有意思，可能会发生就是初选的第一不第一轮的第一名，到后来可能不见得会当选。对，而且像我们刚讲， 30, 出现过很多次。对对对，嗯、所以我我觉得像很多国家，比方像法国总统。大选，它也是第二轮嘛，也是两轮嘛、嗯，对，所以会发现到第二轮都会有所谓的结盟，嗯、那出来人可能就是比较中性的一点。
0: 对，这个出来中性人对于民主社会到底什么好处呢？就是他会避免这个所谓的分立，对这个加剧嘛，哦，大家就不会好用。就变成互相这个煽风点火，去攻击对方，来赢
1: 得自己这个立场相同的这个。其实简单来说，他就是个正常人，他比较正常的人，<笑>大家看着觉得说，呃，跟我周遭旁边认识的这些朋友比较像。
0: 不只是说正常，而且这些人通常会有一些理念，因为想要出来的人都自己有一些抱负
1: ，有些理念，对,、啊、对,对他就不
0: 会让这些常年把持这个位置啊，只因为他的正常立场就一直霸着那个位置。对，而且
1: 还有台湾跟全世界其实现在也都有，就是政治口水满天飞，嗯、那些人就一直政治口水，然后他不做事嘛，那你就用这个方式。其实加州自从二零一二年使用这 Top Two 之后，会发现很多现任的民选官员全部都落选了，
0: 对他就可以带动改变。对。哦因为美国现在制度在作者在书里讲，他们常常八成的人都没有办法换掉，<笑>都是那一批人呢、啊、站在这个位置。<笑>所以
1: 之前有参议员有些干到一百岁啊
0: 、哦<笑>，因为他制造制造这个政党对立啊，他就有一些基本忠实的支持者嘛。那真正想要提出一些改革理念啊，或者一些比较有创意啊，想要做一些。新的这个顺应时代潮流的一些改变的这些人，通通都被排在门外。而且、啊、
1: 他这个讲这个作者讲到这个双呃这个双头垄断呢，其实还有很大的问题，就是说你要参与这个呃政治，你必须要很有很有钱。要不然你根本没办法把这些这些怎么说这样子的一个金流或者他的一些 connection 打破掉。那你一般人不会有这个钱。因为刚刚讲
0: 的这些特殊利益团体，他就会
1: 选择嘛、啊，就选择这个呃初选一定会
0: 过的人、啊，因为你只要过了初选就稳定当选，对，啊，所以他就敢压。所以这个 Porter 就讲过，他的目的就是说，在选举中有两种货币嘛、嗯，一个是选民货币嘛，一个是金钱货币，他、嗯、要让这个选民货币的价值啊超过金钱货币。对，那因为否则金钱货币只有那些有钱人呐、啊，或者是特殊利益团体，刚才讲的，他们有他们自己想要推动的法案呐、啊，<笑>不管是一届的啦，或者是保险界的，他们都有游说团体在美国的时候，嗯、他们就会压压宝压到这个初选会赢的人，所以你要让这个。所谓的选票的力量变大，因为你你有这第一二三四五的选择，第二名、第三名就可能赢过原来在初选
1: 第一名的人。那就让我想到，刚您这讲啊，想到这个作者里面引用一个这个共和党的 19, 1985年当时的全国委员会的主席叫做 Mark Hanna， 他讲了一句话、嗯、很有意思，他说政坛有两件重要的事情啊，第一件是钱，第二件是什么？我记不起来了。<笑> Money talks 啊<笑>、哦，好，
0: 我我们这个下面再谈一谈，谈一谈就是说，他觉得这个除了选举机制需要改革，另外一个还有需要改革，在美国的，就是美国国会的立法机制啊，通通被这个政党所掌控啊，嗯，变成政党党派的俘虏。他理由是什么？您跟大家谈一下。那像这样政党掌握了这个立法机制，会有什么后果呢？好、哦，哪一些恶果呢？那要怎么样改造这个立法机制、啊？他里面您到时候可以简单跟大家谈一下。他用这个这个所谓的武力架构啊，去分析这个美国历史上的这个镀金时代哈、啊，是说明当时的政治产业就也是很烂的、啊、哈，对呵呵这个全民共愤的这个政治功能失调，产业政治产业的自肥，回避公共利益。那但是它却引发了美国历史上进步主义的改革跟政治创新。您休息一下回来，是不是可以跟我们谈一下？欢迎回到周末财经说，我们今天是跟清大的何志勇老师在谈天下文化出的这本书《政治成为一种产业》呃。那何兄刚才跟您提到了，就是说这个，嗯，这个作者提到这个要怎么样改造美国立法机制啊？那他也用这个历史的故事来说，其实一些所谓在。这、那个腐败的沃土上，往往就是政治创新的一个沃土哈哈。来说明，<笑>也就是因为这个当时镀金时代的腐败，引发了美国历史上进步主义的改革跟政治创新。您跟大家说明一下啊。我们先讲
1: 一下他刚刚说这个国会、啊、为什么那么腐败啊？嗯、其实在美国，即便现在有些还没有还没有被改过，大家记不记得有新闻说拜登希望去改那个参议院这个冗长辩论的内规，后来被弄得。<笑>就是怎么说一头包、哦嗯、很多案子都没通过。那众议院，美国众议院有所谓这个程序委员会叫 r u l s Committee， 那个力量很大，它也可以控制你立法。就是、我他们叫法规委员会了，对对对,對,對、就是、我们的程序委员会就是程序就是 r u l s Committee。对，还有还有另外一个，这个是控制立法程序、嗯，还有另外一个叫做这个哈斯特规则，这个在这个书里面也有提到。哦、这个是国会议长
0: 的这个，他可以
1: 控制要不要表决，<笑>即便<對><笑>这个东西受到在野两党的。支持，但是只要执政党、啊，他只要是执政党，他可以不不管你的啊、哦。甚至还有，我我们知道美国是参众两院，所以任何的法案啊，一定要内容一致，嗯、才能交由总统来签字通过。就是、那不一致，只要有一个字一个标点符号不一样，他就要交由这个参众两院有个叫 conference committee， 应该叫做协商委员会吧。可是你知道吗？最近、嗯。这协商委员会都不太开呵呵，他都是由这个多数党直接闭门会决定，然后再一党就你就听他们怎么说。这也是为什么拜登想要改变，可是发现改变不了。那我们刚刚讲的董常发言其实很有意思，所有的法案到底到这个参议院啊，这个参议院只要有有人说我我反对，我要出来讲话。他就能阻止他，除非你有六十个人连数说叫他下来。嗯、那谁会有六十席呢？现在很难到六十席。现在参院是五十对五十嘛？對,对对，即便贺锦丽，即便贺锦丽跳下去也变五十一，因为副总统是兼参院议长的。对，所以他可以一直讲一直讲。台湾以前是什么什么有？有人有一立法员说他是可以讲到一个小时多嘛？美国记录我查过，他讲两个二十四小时十八分钟，讲、嗯這個、到你根本没辦法表决。他这个一定还不能喝水，否则尿尿。所以。<笑><笑>这个东西其实起来有字了、啊，就跟刚刚主持人讲那个呃，这个叫什么呃，镀金时代。镀金时代其实来自于这个马克吐温的小说啊，<笑>讲什么的？那个时候呃，美国在南北战争结束之后面三十年，呃，很多比如说发明的电话呀、啊、交流电啊，然后一些那个摩根这些大通这些大型的公司也都出来，奇异公司，还有第一条这个呃横贯美国铁路，对、嗯，铁路也都出来了，看起来很棒。可是没想到、啊、政治上啊。呃，腐败，总统带头卖官啊。<笑>对，还有差距，贫富差距很大。四千个美国家庭的所得等于其他人的所得。嗯哦，然后这个媒体服务政党跟现在一样哦，然后大家还是有两极化，然后无视百姓利益。当时一八八二年还有什么东西呢？排华法案把华人全部赶走了、嗯。这就是人家说是金玉其外，败絮其中了。那其实作者提到这个事情，就是说。跟当时很像，但只是说在十九世纪末期的时候，有一个东西是什么呢？就是在呃呃这个镀、呃、金时代后面，美国出现了一个叫做进步时代，还有很多进步运动，主要是政治上的改革、社会上的改革，包含像这个办初选，参议员能够让普选来产生，然后不记名的普选投票，还有政治现金要申报，这些都是还有公投。
0: 都是在那个时代后陆续推出的，以及选举
1: 的妇女权啊，嗯、还有反垄断托拉斯法呀、啊嗯，科学管理这个 Federal Reserve System 也是那个时候来的哦，联邦储蓄系统，然后脱贫啊、教育啊、肺结核啊这些东西都是那个时代出来，所以他们觉得，当然也有那个时候有有有所谓这个黑人的这种种族的隔离政策也是从那個时候出来，一个叫做 Jim Crow Act 是那个时候出来的，嗯、但是作者觉得说那个时候跟现在很像，可是那个时候后来还是有一个反动。不是反动，就是算是一个呃，不是反刚刚讲的，就是他还是有一个反思啦，然后推动一些进步的改革，解决问题。但他们觉得现在其实有这个机会，而且目前看来有几个州已经开始在执行改变选举制，因为改变选举制度，你有新的人进来，他就会改变他的立法体制
0: 。对，他们是希望作者是说，希望能够在二十个州啊，能够找到<笑>。就是州法通过采取他们的这一种所谓的这个乡呃优先选择选举制跟党内初选的五强制的时候、啊，他觉得美国政府可以被改变的哈。对，那只要二十个人，这二十个人进来以后进入国会以后啊,、嗯、啊有理想的人因此而进入国会哈、啊，他们就可以团结他的力量去改革。所以您上次也讲到，像这个刚才讲到这个缅因州啊、华盛顿州啊、加州、阿拉斯加州，现在都有这一种创新的这个实验的哈。对，那。呃、嗯，作者他提的这个政治改革理念，啊，就是要改变游戏规则啊，改革这个选举机制跟立法机制啊。你觉得台湾的体制啊，当然，因为我们不是像他那样州。但是如果有一个政党的总统候选人出来，说我当选以后要推动这个，你觉得他会当选吗？
1: <笑>现在可能不会吧，因为我觉得台湾。但是我是
0: 觉得，会不会当选是一回事、嗯，但是他要提出让人感动的理念，他就是向前移动一步。
1: 必须要，要不然台湾其实就是原地踏步了。嗯、对对对，而且等到民气汇集起来，民主是人民做主
0: 的。对，啊、哦，你像它里面想到很多州都是用这个人民提案，就是我们的创制权。对，哦，去创立这样一个制度，大家全部都赞成这个制度，就用创制权让它变成一个国家的制度。对，这个政党恶斗的情形啊，以及这种所谓的贪污舞弊啊，这种所谓立法这种腐败的情形啊。就可以解决，所以啊，虽然大家不看好，我觉得美国、啊、<笑>会朝这个步一步步前进。好、哦，我觉得已经
1: 看到一些契机。我觉得其实美国做得到，我们应该有前驱之见，我们其实是可以做的。对对对我们也有创制权的，我们只是说我们现在执政党不太喜欢这个东西
0: 。<笑>好，今天非常谢谢这个何兄来跟我们一起分享这部，谢谢谢谢
1: 谢谢金老师，谢谢。谢谢